0: 宋生安慰王生说：“我们这些读书人不应当抱怨别人，而应该严格要求自己。不抱怨别人，道德会更加高尚；能严格要求自己，学业会更进步。眼前的挫折，固然是命运不好，但平心而论，你的文章也不算尽善尽美。从此以后，要更加努力钻研。天下自有不忙的人。”王生听了，肃然起敬，又听说明年还要举行乡试，于是不再回家去，留在京城继续跟着宋生学习。宋生说：“京城的柴米价钱昂贵，你不要发愁没有钱用。你住的房子后有一轿子金银，可以挖出来用。”当即告诉了王生埋银子的地方。王生辞谢说。从前，窦仪、范仲淹虽然贫穷，但很廉洁。现在我还能自己，怎敢做这种玷污自己的事呢？有一天，王生喝醉酒睡着了，他的仆人和厨子偷偷把银子挖了出来。王生忽然醒来，听房后有声音，悄悄出去一看，银子堆在地上。仆人和厨子见事情败露，害怕的跪伏在那里。王生正在斥责他们时，看见金酒杯上似乎刻着字，拿来仔细一看，刻的都是他祖父的名字。原来，他的祖父曾在南京六部任职，进京时住在报国寺，得报病死了。这些金银就是他留下来的。王生因而大喜，称了称有八百多两。第二天告诉了宋生。并把金酒杯拿给宋生看，要和他平分。宋生坚决不要，想赠给盲僧一百两银子，但盲僧已经走了。此后的几个月里，王生学习更加刻苦。去考试时，宋生说：“这次再考不中，那就真是命定了。”不久，王生因为违反考场规定，被取消了考试资格。王生自己还没有说什么，宋生却伤心的大哭不止。王生反过来安慰他，宋生说：“我遭到造物主的嫌弃，一辈子没有出息，现在又连累了朋友，这都是命啊，这都是命啊。”王生说：“世间的万物万事都有定数，先生你是无异于进取，和命运无关。”宋声擦了擦泪说：“很久以前就想对你说，恐怕你受到惊吓。我，我不是活人，那是一个漂泊不定的游魂。年轻时颇具才名，但在客场上很不得志，因而放荡不羁，来到了京城，希望能找到理解我的人，把我的生平写出来，流传后世。不料甲申年竟死于战乱，幽魂。”年年飘荡不定，幸亏得到你的理解和友情，所以极力想帮助你提高学业，使我平生没有实现的愿望，能在好友身上实现，成为人生的快慰啊！没想到，没想到文运竟如此不好，我怎么能无动于衷呢？王生听了，也感动的流下泪来，问道：“那？”为什么还滞留在这里不走呢？宋声说：“去年天帝下令，委任宣圣王孔子和阎罗王一起核查阴间遭遇劫难而死的鬼魂，上等的被留下在阴间的衙门人用，其余的让他们转世投生。我的名字已在阴间衙门任用的名册中，我之所以没去报道，是想看到你金榜题名时的快乐呀。”现在，就让我和你告别吧。王生问：“您考取的是什么职务、啊？”宋生说：“梓潼府中缺一名司文郎，暂时让一个耳聋的仆役代理，所以搞得文运颠倒。万一我有幸得到这个职务，我一定要将圣人的教诲发扬光大。”第二天，宋生高兴地来了，说。我的愿望达成了，宣圣王让我做一首《性道论》，他看后面有喜色，说可以当司文了。阎王查了查案卷，想以我说话不慎重的理由不让我当，宣圣王为我力争，才使我得到这个职位。我拜谢完毕，宣圣王又把我喊到桌前，嘱咐说：今天因为爱惜我的才干，所以才选我。担任这个清贵显要的职务，他让我一定要改过自新，恪尽职守，不要再犯以前的过失。由此可知，在阴间重德行更甚于重文才呀、啊。你没有考中，必定是德行的修养还不够。只要努力不懈的积德向善，就肯定可以达成目标。王生接着说：“如果真像你说的那样，余杭生的德行。”在哪儿呢？宋声说：“这个，这个我也不知道啊。但阴间的赏罚绝不会出错。就说前些时见到的盲僧，也是个鬼，是前朝的文章大家，因为前生抛弃的自纸太多，罚他做个瞎子。他愿意用医术解救人们的痛苦，以赎生前的罪孽，所以才借故在街市上游逛。”王生让人备酒，宋生说：“不必了，一年以来都打扰你，现在只剩这一点最后的时间，再为我做点糖水饺子，就心意满足了。”做好以后，王生悲伤的吃不下，坐下来让宋生自己吃。顷刻之间，宋生吃了三碗，他捧着肚子说：“这一顿饭可以饱三天了。”我是以此来纪念你的友情啊！以前吃的那些都在屋后面，已经变成蘑菇了。收藏起来做药用，可以让小孩更聪明。王生问：“什么时候还能再见面？”宋生说：“既然我有官职在身，就要避嫌了。”王生又问：“那我到紫通庙里去祭祷，您能够听到吗？”宋生说。这样做没有用处，九天之上离你很远，你只要洁身自好，一心修德，阴曹自有爹报。那样我必然会知道。说完，就告别不见了。王生到皇后一看，果然有紫色的蘑菇，就踩下收藏起来。旁边还有新的土堆，挖开一看，刚才为宋生包的糖水饺都在里面。王生回去以后，更加刻苦地修德学习。一天夜里，王生梦见宋生坐着官轿来了，说：“你过去因为一件小事生气，误杀了一个丫鬟，所以被削去官禄。如今你一心向善，已将功折罪了，但因为命薄，所以还是不能进入仕途。”这一年呢，王生在乡试中告捷，中了举。第二年又考中了进士，王生听从宋生的指点，没有去做官。王生有两个儿子，有一个很笨，给他吃下了宋生留下的蘑菇，立即变得十分聪慧。后来王生因事到南京去，在旅途中遇到余杭生，余杭生热情地向他问候，十分谦逊，但两鬓已有了白发了。易史氏说：“余杭生公然自我吹嘘，猜想他的文章也未必没有可观之处。但他那骄横傲慢的神态表情，让人一刻也容忍不了。天人厌弃他已经很久了，所以鬼神也敢戏弄他。假如他能进一步修养，加强他的德行，那么遇到那些写刺鼻惊心类文章的考官，就太容易了。”为什么只遇到一次呢？好，这个故事讲完了啊。这个是一篇讽刺性非常强的文章啊啊，讽刺了是对科举不公啊这种现象的。他揭露了明清时代八股取士制度的荒谬啊！你看这瞎眼和尚一一嗅这个文章，就知道这文章的好坏。设想奇特、浪漫、夸张，但是和尚、瞎眼和尚都能知道这文章的好坏，结果考官却不知道。啊，所以说呢，这其实发泄以其实是以幽默的方式发泄了蒲松龄长期没有考取功名的愤懑。这登州宋信少年劝慰王王平子说：“凡无辈读书人，不当游人，但当克己，不尤人。”则德一弘，能克己，则学亦进。当前出路，故事数之不偶。平心而论，文意未便登峰。由此砥砺，天下自有不盲之人。这段话写的还是很有水平的。后来，这个登州宋姓少年被阴间任命为梓潼府这司文郎。代替了使文运颠倒的，嗯，所谓的龙童，嗯，就是那个龙的啊，聋子，又反映了作者在屡经挫折之后，对科举考试啊，他其实是仍仍然充满一定的希望的，仍然是孜孜不倦的追求的。小说呢，对三个少年读书人虽然着墨不多，但都塑造的栩栩如生，性格各异。其中啊，南北文人通与不通的争论，嗯，其实真实的反映了明清时代读书人之间的成见啊。这种情况到现在也一样啊。那、啊、地域黑啊，哪哪的考生，我考的是地狱模式，你们都是困难模式。啊、确实，确实也有这样的啊。呃、啊嗯，因为教育资源的不平嘛，但是并不是说哪个地方的人就天生就笨，哪个地方的人天生就聪明，没有这样子。的。只是说教育资源的问题，啊，呃，而还有一天一点比较有意思呢，就是这个折糖做水饺，嗯，这种黑暗料理折糖饺子，越听越感觉像元宵啊，啊，这种折糖做水饺的情节呢，啊，穿插啊，贯穿全篇，生动有趣，而且前后呼应，使这小说啊萦绕着灵动之气。而且呢，他也不是特别脸谱化，就里边最呃惹人厌的那个余杭生，其实他除了傲气一点，也没有什么太大的过错。你看到最后啊，也说啊、呃，终于变得谦卑了，两鬓斑白，这样一写啊，就油然有一种一笑泯恩仇的感觉。啊，你看，甭管当初多么年少轻狂啊，年轻气盛，到现在，这些人啊，大半辈子都过去了，呃、啊，终究还是相逢在江湖里。好，这个这一篇就讲完了，我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。